0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Keby ste ma videli, tak teraz držím mikrofón tak, že mám rokokový malíček na mikrofóne, lebo dnešným hosťom v podcaste Chutný je aristokrat slovenskej kuchyne, Peter Ďurčo. Ahoj, Petrik. Ahoj, Milanko. Počkaj, na mňa pôsobíš ako, ako pán kráľ, slovenskej kuchyne, poznáme veľké mená a poznáme populárne mená a potom je moment, keď o tebe mladia si, s ktorými som sa jadal dokola, hovorí, že to je, to je Peter, to je to je, to je Peter. A teraz dali pety spolu, vystrelili sa vždy, keď si šiel okolo. A, ty, a čakal som vieš koho? Čakal som nejakého husára, ktorý bude pochodovať a bude kričať a ukazovať, čo je zlé. Muskatnú podobné veci. A ty si prišiel s takým usmiovom, ako ho máš teraz. A podal si mi ruku podal si Milanko, rad ťa spoznávam, vítaj. A ja som bol roztopený na kolomáš a zamiloval som sa do teba, ako do Človeka na, na prvý pohľad a pocit,
1: až potom som ťa ochutnal.
0: Chutný podcast.
1: Vítaj ešte raz, ďakujem ti pekne. No, ako vyrazil si mi dých, pretože také vyznanie to dostane malo, ktorá žena, krásna, úžasná žena od muža. A nie je to ja od teba, od človeka, ktorý je charizmatický, ktorého máme my, kuchári, radi, pretože nám rozumieš, vieš s nami zdieľať náš stres, našu radosť. A čo sa týka kuchárov, chlapcov, vždy bolo mojim takým cieľom dávať nás dohromady. Ešte v tých časoch, keď neexistovali sociálne siete a proste len sme sa stretávali, alebo sme si zavolali, odovzdávali skúsenosti, čo tiež bolo veľmi ťažké, pretože tých informácií bolo málo a kto sa niečo naučil, tak ťažko to dávalo. ja som sa ich snažil presvedčiť vždy o tom, že aj tak ty si osobnosť jedinečná. a každý to inak urobíme, aj keď je to tá istá vec a keď prídem ja k tebe, ty prídeš ku mne, ponúknem ťa kávou, ponúknem ťa jedlom, ktoré najlepšie je, lebo sme, sme ľudia. A ľuďmi by sme mali zostať vždy a tak sa k sebe správať.
0: Ono je to aj o tom, že, že práve títo chalani hovorili, že no a Petra, kedy budeš mať? A hovorím, príde ten čas, všetko je tak, musím si ja na, na vás vyskúšať vec a potom príde Petrik. A toto je vec, ktorú som si ja všimol a odpozoroval, že tá mladá generácia, ktorá mimochodom už nie je celkom mladá generácia, a ja som to hovoril už Martinovi Korbeličovi, že už nie je mladá generácia, ale aj Miškovi Košikovi a ďalším a ďalším, že on, oni už tiež nie sú mladá generácia, že už prichádzajú ešte mladšie pušky, aj Miškovi Konradovi že som si všimol, že tá mladšia generácia šéruje tie informácie a vysvetlil mi to aj Peter Bracho, že je to v pohode, pretože moje jedlo, jeden recept, moje prevedenie je úplne iné ako toho druhého a tým sa obohacujeme a, a, a v podstate aj tak trošku frajersky pred sebou sa ukazujeme, že aha, čo dokážem takže to, toto pochádza od teba, to je super takže ja, ja sa chcem aj poďakovať za, za fanušikov. Ako, ja sa pasujem do šéfa fanklubu Slovenskej gastronomie ja, ja milujem vaše príbehy, vaše jedlá, vaše vzťahy, to ako keď máte degustačko je vás viac, ako si ukazujete, že čo všetko dokážete a napriek tomu zostávate kamoši a ten tmel tam je a ten pocit ide z teba, takže veľmi sa teším z tohto.
1: Ja na nich obdivujem teda a som im za to vďačný tým mladým chalánom proti nám že dokážu kooperovať, aj keď ako hovoríš, je tam tá zdravosť, tá konkurencia, ale to patrí k tej mladosti, hej. A vtedy, aj keď robíme nejakú väčšiu akciu spolu, vidím v nich tú, tú nervozitu, ten adrenalin obrovský. Ja sa vtedy im snažím byť takou kvočkou, že ich zoberiem po tie krídla, chlapci, kľúd, bavte sa, užívajte si to, nenervujte sa tým, lebo aj tak to nakoniec dobre dopadne a všetci si dáme nakoniec pohár vina a budeme šťastní z toho a budú šťastní aj hostia, tak nejak takto ja vnímam teraz a fakt som za nich rád, že, že sú tu, či je to Myško Košik, alebo je to Peťo Bracho, alebo x ďalších chalanov, nebudem nemôže ich menovať, menovať no. hej, všetkých, ale proste sú to fakt chalani, ktorí s láskou robia tú robotu, aj keď je to náročné, nesmierne, lebo kedy si jeden uh, mudrý, mudrý šéf, kuchar povedal, že to je jedno z najťažších povolaní na svete, ktoré sú, lebo musíš robiť aj hlavou, aj rukami v obrovskom strese. Hej? Čo žiadna profesia, aj keď sa robí, dajme tomu fyzicky, ale ten stres nie je taký ako tú, že musíš byť natajmingovaný. Takže ja im za to ďakujem, že to robia všetci tí chlapci, dievčata, kuchári, cukrári a celý ten ansabel a dokážeme uh, urobiť šťastnými a hlavne vyčarovať úsmev tým ľuďom na, na tvári, ktorý teraz mi strašne chýba u bežnej populácie.
0: Takže... No, toto je o tom, že vy ste taký ten balzam a je to celé o tom, že, že ste zážitok. Ja tú kvočku presne viem ako keď a, viem aj presne, ktorý to bol chalan, ktorý prišiel, mal také hlboké oči, taký strach mal, že či sa podarí a nepodarí a bol to fenomenálne v rámci toho, čo ponúkol a, a, a bol to veľký úspech a, a potom ja vidím tých chalanov pred počas, ako v podstate idú povedať, že čo tam majú a da, idú dať zo seba best of, čo, čo dajú na degustačku a, a sú také že očakávania, čakajú, že čo povedia hostia a potom je kamene, čo padajú, to je úžasné. A spoločný znak všetkých hostí v podcaste Chutný bolo to, že nesmelo chýbať veľmi skoro k tej výbave šéf slovo pokora. A, a jedna pokora rovná sa tri facky. Takto mám vypočítané, že v podstate musíš byť pripravený na facky a do určitého momentu je to pokora, do určitého momentu musíš vykročiť a ísť ďalej. A... Ako to je u teba z pohľadu tej gastronomy? Čo na nej máš rád a čo ti lezie krkom? Že už akože nebyť toho, tak, tak je to úplne, že dokonalé. Poďme najprv na to, čo máš rád.
1: Mám rád mám rád tie nové výzvy. Za každým je to vždy nová výzva. Surovinu, keď dostaneš do rúk určitú, že čo všetko sa s nej dá spraviť, ako sa dá pretvoriť, ako sa dá s nej vymyslieť. To, ktorý tí ľudia vypestovali, vychovali, čo t- roboty s tým si dali a tí to dokáže do nejakej dokonalosti pretvoriť, ktorú vlastne, ktorá roztopí tých ľudí a, a vyčarí im ten úsmev na tvary. Je, je to jeden veľký kruh, ktorý je úžasný, pokiaľ sa dokáže robiť. A za každým tá výzva je úžasná a čakáš, ako ty si pred chvíľou povedal a pozeraš na tých hostí, ako sa roztapajú. Hej? To vidím častokrát na mojich hostiach, a, ktorí sú takí, že majú to nepoznané alebo sú tak, že ešte proste k tomu diningu alebo k tým iným chutiam sa neprepracovali a zrazu týmto dáš. Už to prvé predstavovanie jedla, veľmi ťa nevnímajú hej, a jak to skúsia, začnú o tom rozmýšľať a vidíš na nich, ako sa im uvoľňujú svaly na tvári, ako sa im rozjasňujú tie oči, ako im úsmev ako ostávajú pozorní keď im predstavuješ to jedlo a potom vidíš tú hlbavosť a, a to, to prežívanie toho zážitku chuťového, tak to je to úžasné, čo za každými povie áno, oplatí sa to ráno stáť a vymýšľať nové veci a robiť v tom, v tom horku, v tom strese, v tom napätí.
0: Toto je t- taký ten hnací motor áno, toho celého.
1: Áno. Rozprávaš sa s jedlom? Rozprávam určite. Hej. určite ja som určite. si myslel, že áno. Určite, to musí byť, ako už samotná tá surovina, keď dostanem meso, nejaké pohľadkám ho, popozerám, predstavím si toho človeka, ktorý je za tým celým, hej, že proste akú úžasnú surovinu dokázal e, ti priviesť, alebo tá ryba, alebo privoňam tej zelenine, hej, že a až potom vlastne vzniká ten nápad, že čo s tým, až keď cítiš, lebo aj mrkva za každým inak vonia, to alebo To je inak inspirácia kutí. pre teba? Určite, ano. Hej.
0: Aha. Nezabudol som na tie zlé veci, čo lezu krkom. Možno víte s nime celý podkaz, až na záver to bude. Ale pre mňa bol zážitok a, a, a v podstate pochopil som, že a aj tí, ktorí počúvate teraz, že, že Peter je ten, ktorý patrí do kategórie, ktorý veľmi rád vybíja dekle ľuďom z toho, čo ako dostávajú na tanieri. Ale pre mňa pri prezentácii, kde sme sa stretli na, na de- degustačke, bolo... To, ako si došiel a pustil si trávnicu, tam to bol, tuším, že to bol, téma bola asi aj zeler nejako, a ty si došiel, že si pustil k jedlu, čo si prichystal k svojmu chodu, trávnicu, lebo tam bolo čosi... Bola tam jahňacina, jahňacina bola
1: tam, bol tam zeler a proste liptov, hej?
0: A bol, a bol tak, že liptov a ty si to ešte šmrcol a teraz, a teraz fakt neviem, že či brinzov alebo cmarom alebo čosi takéto. A predstavte si, že ste na degustačke, že je to presne ten pocit, ktorý máte, čo Peter hovoril, že neviete, čo dostanete a už ste trošku roztopení, lebo už ste mali nejaké jedla. Najvyššie stále čakáte, že bola to degustačka, ktorá bola charitatívna, čiže bolo to spojené aj s tým, že bude treba niečo napísať, niečo, nejaké peniažky odovzdať za dobrú vec a, a všetky tie emocie. A do toho príde Petri, ktorý si nechá pustiť trávnicu a ja som zostal hotový, bez reči, že to čo je? To kde som? A tie vnemi boli, to bolo
1: ultra, to bolo také turbo, ultra turbo, to bol nitro, nie turbo. Je to vlastne umocnenie tej emócie, hej, aby sme sa vžili do toho prostredia, do toho, do toho, čo máme v tom genofonde dané, čo máme v mozgu, a aby nám to umocnilo a vlastne ten prežitok celý nám ešte viac znásobilo. No, takže... Za to sa chcem poďakovať. A toto je ten moment, ktorý som si
0: povedal, že chcem sa s tebou viac rozprávať a trvalo to asi aj tri alebo 4 roky. Nejaké 4 roky to budú. A pre mňa to je strop a vždy, keď mám ja nejakú školu varenia alebo degustačku, nejdem sa porovnávať, nejdem sa dorovnávať, ale stále myslím na to, čo so mnou si spravil s tou trávnicou vtedy Ďakujem. v tej kolube. To bolo, to bolo niečo úžasné. Poďme teraz na začiatok. Ako si začal? Kde to bolo o tom, že ten, si si povedal, že ten nožík, alebo tá vareška, alebo čokoľvek, čo, čo
1: šéf-kuchár používa, bude tvoj život? Ešte ono to tak nejak prirodzene vyplynulo, pretože môj otec bol kuchár celý život. Moja sestra bola kuchárka, takže u nás vždy sa doma dobre varilo a točili sme sa okolo jedla. No a proste tak nejak som aj ja pritom skončil A jednoducho som nad vecami nerozmýšľal. Začal som ich tvoriť, dávať dokopy a malo to nejakú hlavu a petu, tak ma to bavilo, tak som... Jednoducho to vyplynulo. No, ale bolo to také, že škola nejaká, alebo... Určite jasné. Normálne bola škola, kde som sa učil odbor kuchár, potom bola nadstavba nejaká, potom som absolvoval vojnu, potom som pracoval na učňovskom stredisku ako majster s mojimi majstrami. Vývalíme, sme sa stali kolegami <laughs> s mojimi učiteľmi. Potom som odišiel na istý čas von. Žil som vo Viedni nejakú dobu, potom som dostal možnosť otvoriť si reštauráciu svoju na zamku v Byči. A to bola taká, by som bola reštaurácia, volala sa to Upalatina. A jednoducho som priniesol to know-how v nejaké aj keď hostia to zo začiatku nechápali, keď som prišiel k stolu a zaprial im dobrú chuť a spýtal sa, či je všetko v poriadku. chytili taniere, že či im to chcem zobrať alebo zjesť, ale chvala Bohu, bola to reštaurácia, ktorá bola vyhlásená. a je to už dobrých 20 rokov a stále tí ľudia mi to pripomínajú, keď sa stretneme ten čas, ktorý sme tam prežili spolu hej, s tými hostiami, že to bolo niečo úžasné, čo si pamätajú a bolo na tom aj to pekné, že vlastne vy Hej, mali tam krst, mali tam príjmanie, Aha. mali tam svadbu a potom aj ďalšie príjmanie. Za ten čas sa to stihlo nejak, takže vlastne sme spolu ten život tam prežívali. A jedného dňa proste prišlo na mňa niečo, že už je viac toho manažerského než toho kuchárskeho a že proste nechcem sa starať o 20 rodín mojich zamestnancov, ale chcem pariť. Uh-huh tak som prešiel na nový koncept práce no a otvoril som si reštauráciu, kde vlastne som kuchár, umývačka, hostiteľ a vlastne ja sa starám o tých mojich hostí a vždy je mojím cieľom to, keď tí hostia prídu, aby jednoducho vypli, oddychli si, lebo vidím, že tento... Tento čas, táto doba, neskutočne ľudí ždíme, alebo ich vysáva z energie. Ja chcem, aby to nabrali naspäť a chvala Bohu sa to darí a tí ľudia to kvitujú a z mnohých mojich hostí sa stali priatelia moji a to, to ma na tom teší veľmi. No. Čím ich roztápas? Rostápam ich možno tým prostredím a tým mojim, to možno to mojou kľudnou povahou. Mm-hmm. A, a snažím sa aj to jedlo, aby bolo tak nabité tou energiou, aby im to dodalo tú energiu a, a jednoducho celé toto spojené proste dokáže tých ľudí znovu naštartovať a na, nabiť. Dve informácie
0: musíš dať všetkým tým, ktorí nás počúvajú. Kde sa deje, kde je tá nabíjačka tej energie, kde sa nájdú a potom k tomu jedlu konkrétne nejaké povedať, že ktoré to je také, také možno signature alebo možno také, ktoré možno nedocenené alebo, alebo, alebo niečo, čo máš naozaj rád v rámci toho lístka.
1: V reštauráciu mám žiline. Je to v takej biznis budove, ktorá sa volá Living Centrum. Je na treťom poschodí a dá sa dostať len na objednávku, nie je bežne otvorená alebo mám aktivity aj mimo reštaurácie alebo mám normálne život svoj takže chcem mať aj nejaké voľno a ďalšia vec je tá, že každému tomu hostovi to menu pripravujem vždy na čerstvo a pre neho takže potrebujem ten čas určitý na to.
0: To je taký v podstate už trend že že v podstate aj aj tie reštaurácie ktoré sú teraz populárne, svetové a a známe a, a, a veľmi hodnotené že oni ti našijú to, čo ty máš z časti, čo môžeš, aby si nebol obmedzený, aby si si mohol to tvoje, čo je tvoj podpis, to signature, nejako vychutnať. Preto je to také, že
1: nie, že prídeš a uvidíš, ale objednávaš sa vopred. Objednávaš sa vopred a nevieš, čo budeš jesť, lebo vždy je to na mne. Hey, vždy <laughs> je to na mne. Ja som niekedy počul taký názor, že hoď aj tak nikdy nevie, čo chce. A obyčajne si to pomýli hej, lebo dokáže kombinovať prílohy z také nezmyselné k tým mesám, alebo, alebo zeleninové veci. Alebo nemá ani šajnu, čo ty dokážeš mu pripraviť. A jednoducho mňa zaujíma len, či ľudia nemajú nejakú alergiu alebo vyslovene niečo nejedia a potom je to na mne podľa surovín, ktoré dostaneme. To je, to je super.
0: No. Daj niečo, na čo by som mohol, že, že inak, že sa nahlásim a ty povieš, že hej, no tak sleduj.
1: Uh, no napríklad, napríklad teraz uh, momentálne idem v takom zimnom mode, že je vždy nejaký kúsok zeleniny, ktorá je aktuálna, je tam, je tam ryba, je tam nejaký kúsok mesa, ale také, čo som si možno zobral, tak za svoje a už dlhšie a toto jedlo sa snažíme robiť hosťom, ktorí sú noví, že brinzové halušky. Uh-huh. Ale brinzové halušky, vždy som sa stretol, či už sa niečo vo väčšom robilo, alebo u mňa, že hlavne cudzinci na ne pozerali, že prečo sme im dali niečo, čo už niekto jedol. jedol. Hej? <laughs> Takže vlastne teraz, aj keď niektorí moji kolegovia tvrdia, že makromolekulárna kuchyňa už skončila, nie je to pravda, lebo stále sa s ňou nejak stretávame, či už sú to gely, alebo espumy, alebo proste meníme štruktúru potravy, najboli zaujímavé. Tak ja robím vlastne z brinze guličky, ktoré vyzerajú ako tenisová gulka, je to skôr biliardová gula. Uh-huh. A ta gula je naplnená haluškami, slaninkou, k tomu je pažitkový kaviár a prach zo slaniny. Aha. Takže ty dostaneš biliardovú gulu, rozkrojíš ju a tam máš klasické halušky chutné, ktoré sú vňaždy lotéry, alebo ja ich robím tak krehké, že neviem, či mi niečo vypláva na konci na vrnci, alebo sa to celé rozide. Ale... A majú úspech. Či u našich ľudí, aj ktorí tie halušky, na nich žijeme, lebo zasa ich máme v tom genofonde ano. niekde. Aj keď sa hovorí, že nie sú slovenská, ale to je jedno, jeme ich už 100 rokov a proste máme to tam. Od, od
0: valašskej kolonizácie, keď došiel aj Mať, Matej korvina a títo valasy z Rumunska, tak odtedy to ideme.
1: Tak, no. No a ďalšou mojou takou kuchárskou, možno vášňou, je fermentácia.
0: Uh-huh.
1: E, že fermentujem, fermentujem ovocie, fermentujem zeleninu, fermentujem mliečné výrobky, tam mlieko, fermentujem ryby meso. No a ľuďom sa aj veľmi páči jedno jedielko, ktoré podávam na preparovanej chrbtovej kosti z ryby a je to tartar zo sumca, ktorého jemne zaudím, potom ho prefermentujem. No a to je pre nich niečo... Uh-huh. Zatiaľ som sa nestretol s negatívnou vodozvou, lebo tá chutej fermentovanej ryby je niečo, čo bežne my nepoznáme. Uh-huh. Samozrejme nie je to niečo také ako švedi, to zakopané zakopaného lososa smradláva, keď uh-huh. Je to ja sa vždy tie snažím uh, tie chute prispôsobiť, alebo ďaleko neutekať s tým, čo máme naučené. Na, na
0: si taký prekladateľ toho celého, že fermentáciu berieš niečo, čo je fenomen, ktorý je... A už cez kimči alebo cez uh, uh, babky mykvašák. Áno. <laughs> tak dívne. zostáva to tu niekde a prekladáš z toho moderného, respektíve svetového, aby, aby to ladilo s nami.
1: Tak, tak, presne tak, aby nám to bolo blízko aj tou chuťou. Dobre, no tak teraz za Slintani môžem pokračovať ďalej.
0: Počúvate chutný podcast o jedle s Sú veci, ktoré pre teba ešte sú že neobjavené chute.
1: Kombinácie chutí. Určite, určite stále. A to napríklad som aj v tvojom podcaste počul. Už som sa s tým stretol v minulosti. Hej? A počul som to v tom podcaste. Sa mi to vrátilo. Vojto arts, Karamel, uh-huh. Brinza a tieto veci. Hej? Že sú to šialené kombinácie. Ale celkovo v tom kontexte, Ale čo budem hovoriť? Dnes, dnes, áno, dnes... Áno, dnes <laughs> máš ja... menu, ktoré si nám ty vymyslel. A tá kombinácia... V tom dezerte s tými slívkami, tá brinza s tým karamelom, to je niečo šialené.
0: Ja musím vysvetliť, že my sme sa stretli teraz v hoteli Lesna, kde si ma poprosil, aby som napísal nejaké menu. To máme, že 5 chodovka to je, plus je tam nejaký amus na začiatok, nejaké tri kombinácie. A ja ho aj zverejním, aj poviem. Ja len vysvetlím, že pre mňa to bolo, že... Toto nemôžem odmietnúť, to bola prvá vec, že to sa nedá Petrikovi určite. Druhá vec je, že preboha, čo tam dám, niečo som tam dal, ale ja som ti ani nenapísal, ja som ti zavolal a rozprával som ti o všetkom, že prečo, že v podstate bolo to také, ako vypočutie si pred komisiou a obhajoby. A, a tá kombinácia toho, čo už som aj spomínal, aj, aj tých jedal, tam je tá brinza s karamelom, kde je to, brinza dáva slanosť tomu perník karamelu. Perník slivky, áno. Perník slivky a sme doma v podstate sme na jeseň. Tak toto wenn Witz- es ktorú máme dnes v rámci degustačky. Ja mám trošku trému, sa priznám, že ako to bude, ale Paťo mi ukazoval fotky, že už to chystali a pripravovali, plejtovali. Počúvate, ja som také krásne veci vymysleť, čo chalín, ešte krajšie mm. uvarili a ešte krajšie nafotili, že dám to 5 krát za sebou, už z toho môže byť aj kniha. Čiže ja sa veľmi teším, a my sme tesne pred tým, pred výdajom nejakým hodinku, dve sme sa stretli na podcaste, takže dáme aj to, tomu celému taký, taký, taký rámec, že uvidí Vidíte, že čo všetko tam bolo. Takže ďakujem veľmi pekne za príležitosť a teším sa, že môžem byť súčasťou tejto degustačky. Keď chodívaš po buď reštauráciách po Slovensku alebo po svete, sleduješ lístok, že tak toto áno, toto nie, že toto si nedáš, toto si dáš. Ja mám také pravidlo, že si dávam niečo, čo si doma neviem pripraviť a a že, že ma niekto buď inšpiruje, že tak toto som už dávno nemal a je úplne jedno, či sú to držky. A čím je to akože ortodoxné v zmysle, že, že poznám kuchyňu a viem, kam idem a tie držky sú tam viac, im verím. Teda. A druhá vec je taká, že mm, milujem, keď dojdem niekam a len príde šéf kuchára a povie, uh, pripravím ti niečo. Ja, ja to tak milujem. Je to také, že aj mi to akože... Trošku mi to lichotí, ale teším sa, lebo z akcií, ktoré poznám najlepšie šéf plate. To je, že všetko na jednom tanieri kombinácie, to je neoficiálne takos šéf kuchárske.
1: Tak Chodevaš ty takto ochutnávať? Ako si ty vyberáš vôbec? Čo chodím určite, keď sa hybem po svete, tak samozrejme ako každý kuchár, je tak gastronómia prvorada. A ten jedálny listok, ja som ho začal trošku inak vnímať, Uh, že vždy tam nájdeš povahu toho človeka. Uh-huh. Buď tam nájdeš majiteľa, uh-huh. ktorý v prdošine si svoje veci, ktoré sú nezmyselné, hej? a tí chudáci kuchári aj napriek svojmu presvedčeniu musia to robiť, alebo potom je tam šéf kuchár, ktorý má rád sladké a v 90% jedal nájdeš sladký element, hej? Alebo je tam šéf-kúchar, ktorý má rád, dajme tomu, pikantné. A zasa všetko je štiplavé. štiplavé. Hej. Možno aj z toho som sa poučil, alebo som toho nebol zastanca, pretože si myslím, že všetci tí ľudia, tí kúchári okolo tej reštaurácie by sa mali na tom podielať, aby boli s tým stotožnení. Hej. Vždy som sa aj tu na, na hoteli, keď vlastne dozorujem to, prípravu toho liska, snažila by každý dal niečo, to svoje, svoju myšlienku, svoju ideu. A rád si vypočujem aj tú ideu tej našej božky, ktorá tam umýva, lebo ten nápad je prvorady. Ty už ako profesionál ho môžeš rozvinúť, môžeš ho dostať do dokonalosti, ale tých nápadov nemusíš mať toľko a nemáš ten rozsah ako tých 10 ľudí, dajme tomu. To je napríklad aj s tým tvojim menu dnešným. Ja si myslím, že nemáš byť za čo absolútne nervózny, pretože to bolo zostavené logicky, sezónne a je na nás, aby my sme už dali tomu ten punc. Tak ale ja som ten punc videl na fotkách,
0: že ste to pripravovali. To je niečo šialené. Počuj, ja vieš, čo som urobil? Raz som bol v také reštaurácii, kde došla... Evidentne účnica Čašnička a my sme tak diagonálou sedeli cez celú tú sálu, lebo v strede bol parket a od kuchyne išla a sme sedeli a dali sme si, že tatarák a prišla sa spýtať, ako keď dáš niekomu jedlo a príde sa spýtať, či je všetko v poriadku. A ja som... Mali sme také obdobie, že budeme zlí alebo dobrí. A to som bol s Marcelom a hovorím, že budeme dobrí. Ona prišla a spýtala sa, že či je všetko v poriadku. A ja napriek tomu som povedal, že... Ale to je úplne súrové toto. A ona vzala ten tanier a povedala, prepáčte, a odišla do kuchyne. Prvá vec. Riešila jednu zásadnú vec. Host mal pravdu, čiže bola vyše mňa. Čiže nemusela vedieť, že čo presne, ale bola vyše mňa, že ja mám pravdu. Tak to, to bolo také, že prvý bod. Za päti vyšiel šéf kuchář z kuchyne, uh, ktorý asi tak 1,90 m a, 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 a kilo mal presne k tomu toľko, ruky v bok a hovorí, chlapci, to vážne. Ona došla červená, ospravedlili sme sa samozrejme a majiteľ bol aj kuchár ale my sme tam zjedli celý listok potom. Takže také som, čo si vypárateľ, že som nechal Tatarak vrátiť, lebo bol surový. Čo máš rád, čo rád páš? Morské veci, Áziu, slovenské alebo, alebo francúzske alebo talianské. Alebo... Jedol
1: si ty burger niekedy? Neviem si to predstaviť ináč s burgerom a s hoddogom. Určite áno. Ja všetko rád vyskúšam. A všetko rád vyskúšam od, okrem kvorovcov, ktoré som miloval, ale som na ne získal alergiu, Aha. lebo som ich niekedy jedol, už asi neboli čerstvé. Asi si vypracoval alergiu. Na Som si vypracoval mm-hmm. alergiu, ale inak všetko a som ďačný za to, čo mi niekto dá na tanier, pokiaľ to nie je pokazené, zle alebo staré. To, to už ako vtedy aj ja nie som aj neviem byť ani, ani len privetivý, keď niekto niečo vedomé ti nieč, dá to niečo na toto to, pretože... to, to, to už sa
0: o tom ani nebavíme, že to, to, ne, to, ne, to nemá byť. Hej? Bavíme sa o tom, že tam by mal byť aj, aj fortiel, aj, aj láska a váha k tej, tej surovine. Máš niečo, čo vyslovene, že nemusíš, okrem tých kôrovcov? Nemám. Ja mám lečo. Je to taký, že... To viem o to, tebe, áno. Vieš, druhá vec je, že je to také, že aspoň čo si mám, čo nemám, lebo ja schálujem všetko. A, 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 čiže nemáš tiež nič
1: takéto. Nie, nie, nie. Ale vieš, ja, ja to tak s nadsackou hovorím, že ja už som dlho ženatý a ja som vytrenovaný. Ja som vďačný za všetko, čo dostanem, lebo sa môže stať, že by som to nedostal. Ako to je doma? Lebo ja som sa pýtal Mareka Orta,
0: že ako to je doma, že keď varí, nevarí a
1: že moja manželka je tiež kuchárka. My sme sa spoznali v práci. Fakt? Áno. Keď som po vojne nastúpil do jedného žilinského hotela, ona tam pracovala a sme sa dlhšie nevideli, lebo ona marodovala. A ja som tam nastúpil a on nielen hovoril, nejaké úcho nové prišlo a tak do kuchyne. No a potom sme sa spoznali a ja som mu pozval nás, mrzem, cez jedlo. Som išiel na ňu, na dobrú balkánskú zmrzlinu a tak sme postupne, no a až došlo k svadbe. Máme tri detičky, už sú samostatné a vždy sa u nás varilo. Hej. Na to ona bola úžasná, že každý deň teple jedlo deti mali aj, aj výborne pečie, takže ako...
0: Daj highlight taký, ktorý je taký z tvojho pohľadu, že keby boli majstrovstvá sveta v tom, čo pripravuje, že vyhrá určite.
1: V čom by vyhrala keď by no, výborne pečie, výborné, výborné kolačiky robi, čo ja už ani by som teraz, ani aj sa snažím, nie. Aj, <laughs> Ale to sa to, nedá. Aj na to, že nie. No a, a zeleninové veci varí výborné. perkel robí úžasný, čo náš najmladší syn miluje. To, to by som mohol vymenovať tých vecí milión. Ano, okay, ano. Okay. Ale teraz to už máme tak, že niektoré veci aj ja predpripravím. Hej, že nás uvidujem alebo tak a, a ona, ona to, to už potom doťahne do, do dokonalosti. A...
0: Počúaj, tak toto ti závidím, tento tandem. To musí byť akože na radosť strávníkov toto.
1: Áno, áno, ako v tomto nemáme doma absolútne problém. No. Chutný podcast.
0: Porovnanie slovenskej kuchyne a tej svetovej. Spomínal si, že si bol vo Viedni, bol to taký pre teba krok do sveta a bol to taký kontakt so svetovou
1: gastronómiou? Uh, viac menej s tou rakúskou gastronómiou. Už ten môj obzor sa viac otvoril, keď som sa vlastne stal členom gourmet klubu, ktorý v tom čase existoval. Uh, boli v ňom kuchári Pani kuchári hej, vlastne, ktorí e, zastávali pozície na hoteloch rôznych e, špičkových slovenských alebo reštauráciách a hlavne mal vzdelávací edukatívny e, vlastne smer tento gourmet klub, takže s nimi som precestoval veľa a veľa sa aj od nich naučil.
0: No a keby si tak
1: mohol porovnať, lebo na
0: slovenskú gastronómiu sa musíme pozerať z časového hľadiska. 15, 20 rokov, 10 rokov, 3 roky, je to čoraz lepšie, aj keď doba je tak zákerne proti a, a, a facka to z každej strany cez korony e, e, energie a veci a inflácie. A ako ty vnímaš tú slovenskú kuchyňu práve v porovnaní s tou svetovou?
1: Ako som už spomínal, tí mladí chalani neskutočný cít majú niektorí. Fakt ja až, až ich obdivujem to, že vlastne veľa z nich nepracovalo vonku, hej? alebo len veľmi krátko a ten čas už prešiel, ale oni stále, stále držia, držia ten trend, proste majú tie napady a robia krásne veci, úžasné. Si spomínal toho Mišelina, ja si myslím, že XXX reštaurácií na Slovensku tým, čo robí, by v pohode tú hviezdu mohli dostať.
0: Bavíme sa v podstate len o tom, že, že ten Michelin nie je len, len o reštaurácii ako takej, alebo o jedle a šéf kuchárovi, ale je to Ďaleko hlbšie a ideme je to politika,
1: cez, tu nebudeme rieši, cez turizmus určite. a tak ďalej,
0: lebo poprvé na čo a podruhé nevyriešime. Tak. Čiže myslíš si, že sme teraz v tom plus-minus stave, píše sa rok 2022, koniec roka 2022, keď nás niekto počúva po piatich rokoch, to je super, a že, že sme v tom stave, že pokojne, že chalani na to majú, a, alebo baby to aj
1: nevyriešili. Určite tá úroveň tej práce ich, alebo aj tí ľudia, ktorí vytvárajú tie reštaurácie, otvárajú tie hotely, penzióny. Myslím si, že už sme častokrát aj ďaleko pred tými, na ktorých sme len pozerali od spodu a ako aj úroveň hygieny, čistoty, alebo aj tej služby, či už na hoteloch po Európe. Teraz syn sa mi vrátil, bol 3 mesiace pracovne v Amerike. Hovoril za 150 eur hotel, špinavý, uh-huh. raňajky, rozbalené v papieri ešte, ktorí vytiahnuť z chladničky, pouk položia na stôl, že to je katastrofálne Možno uroby. street food. <laughs> je to možné, ale potom sa nečudujem, že keď prídu sem, tak ako si žijú tu ako králi. Králi. Viedť, mm-hmm. no. no, ako vidíš nejaké možno
0: trendy toho celého uh, tej gastronomie, že ktorým smerom sa to uberá? A dostaneme sa aj k takým tým modným vlnám, ale, ale toto na Slovensku, že, že,
1: že ako to je... Je to, je to teraz také, absolútne nedokážem si predstaviť alebo urobiť nejakú prognozu do budúcna, lebo kvári nás to, čo nás kvári, že odšaď počujeme len zlé prognózy a, a ťažké veci a jednoducho ľudia na to reagujú, uzatvárajú sa do seba a to nie je, myslím si, dobré. Myslel som si, že tá korona jednoducho, že táto nejak vyrieši, hej, že ostanú tí silní, dobrí, že tá poctivý. kvalita poctiví, ale m, toto myslím, aspoň môj názor je, že tak decimuje nás ako, ako ľudí a začneme sa uzatvárať a prestaneme to aj vnímať, ale budú sa riešiť tie existenčné veci, že e, bude sa jesť rožky s maslom, nie maslo, je drahé. Treska. A treska, ktorá už treskou tiež nie je. To je další věc. a namočené možno vo vode alebo v mlieku, čo ako je katastroficky, stále tak mi to prípada, absolútne nedokážem si to nejakým spôsobom predstaviť. Aj keď bojujem každý deň za to, že nie, že musíme si to svoje držať a musíme byť pozitívni. Teda ja som stále, snažím sa a hovorím každému, aspoň trikrát za deň sa usmejte a bude to úplne iné.
0: Ako vidíš také tie vlny a trendy, ktoré sú také, že ja som zostal v šoku, keď som bol v lete v Prahe a však som videl trdelník. A to nerieším náš, váš, ale že bol a že bol v Prahe a potom taký ten trend toho street foodu ktorý bol najprv kočovný, to znamená, že od jarmoku k jarmoku viac medu a kurkumy a, a nejakého korenia, aby sa to už zahladilo a, a už sa to dostáva práve cez frajerov, ktorí fungujú jednak v takej tej profi a fine diningovej kuchyni, že dostávajú a prinášajú prémiové, tie street foody ako kultúru nejakú, Aká vlna nás možno čaká, alebo ako to vidíš, že, že čo bude?
1: Možno, možno ten street food je pomerne rýchly a čerstvý. Hej. To je ako by mala byť to nosné toho jedla. Hej. Že proste ostane to rýchle a čerstve. Za najlepšiu, niekedy som to čítal ešte pre tou koronou, údajne najlepšie jedlo sa robí vo Vietname. Uh-huh. Lebo je najčerstvejšie a je rýchlo pripravené a proste rýchlo konzumovateľné. Tu a teraz. Tu a teraz. Takže možno aj toto, lebo zase stále sa ponahláme, nemáme na nič čas, hej. Uh-huh. že to je, to je šialené a uh, jednoducho toto sme prebrali a v tom ideme a uh, chvala Bohu, chvala Bohu aj za ten street food, že to nie je len o nejakej rýchlej bagete z pumpy, ale že aj takéto plnohodnotné a fakt úžasné jedlo častokrát v rámci toho street foodu tí ľudia dostanú.
0: No, no, niekedy je to tak, že, že aj keď vidíš ten, ten podpis toho človeka, ktorý za tým je, že to je hodnotné, niekto je taký, že dobré ale nevadí, lebo mne súvisí s tým aj ďalšia vec, že čoraz viac na Slovensku máme kvalitných súrovín. To je tak, ako keď som hovoril o Andrejovi a uh, rybkách, Andrejovi Horvátovi, že už máme ryby, že, že či sú to beladice s bylinkami a takých je milión teraz určite uh, salibí zo a tak ďalej, že je strašne veľa, či je to uh, vážec, tu je uh, a milión ďalších, ani nehovorím, lebo zase zabudnem na niekoho a nechcem. Že, že už máme aj súroviny na Slovensku, ktoré sú nielen, ako by som to povedal, že skúšame, ale už sú konkurencie schopné v
1: porovnaní s kuchyňou, čo je vo svete, nie? Ja si myslím, že ďaleko ďalekokrát sú aj na vyššej úrovni tie súroviny.
0: Myslíš? Mm-hmm. Ja mám takú myšlienku jednu, ktorú asi teraz prvýkrát možno nejak nahlas poviem a, a súvisí to aj s tým, čo a ako sa deje, že nenastal náhodou čas, že už máme toľko dobrých, príčetných, aj mladých, aj skúsených šéf-kuchárov a aj súrovínovú základňu, že možno nejak predefinovať fast food, že fast food nemusí byť nekvalitný. Existuje fast food, všetci vieme, že to je rýchle a tak trošku neočakávame, že bude kvalitný. Ale ten rýchly môže byť aj kvalitný. Že že v podstate ten taký pocit, čo ja som zostal hotový s pojmou zadná a predná kuchyňa, že v podstate niekto mi môže pripraviť zadnú kuchyňu a ja z toho môžem mať u mňa doma prednú kuchyňu. Že, že to je ten taký polotovar toho celého... Lebo polotovar povieš zlo, zloba, ale už aj dnes, už je to u a tak ďalej, už ten pripravený... Boja sa toho šéfku chary používať, že, že moderný polotovar môže byť kvalitný.
1: Ešte čo, musíme, musíme hlavne ukazať tým hostom, alebo tí ľudia, ktorí ten fast food robia, že... Aj tam je to o hodinách, hodinách príprav. Hej. Lebo oni fast food vidia už len to posledné, to najmenšie, čo sa deje. To skladanie, tá určitá regenerácia, to skladanie. Ale viem, že chalani aj mi občas volajú, prosím ťa, chcem robiť, ja neviem, hovedzi krk alebo hovedziu nožinu, alebo chcem robiť jahňacie, koľko hodín, hej, a to sú desiatky hodín, ktoré to potrebujú, tú prípravu, aby potom to za tých 5-6 minút ten človek dostal do tej ruky.
0: Čiže je to taký ten moment, že, že, že toto je taká budúcnosť tým, že aj si spomínal, žijeme rýchlu dobu a ja chcem vidieť tú regeneráciu tej suroviny a čakať čo najkračšie a urobiť to. Druhá vec je, že už sú aj suroviny, ktoré ja poznám, ktoré ja doma viem pripraviť niečo, čo je, že na 10 pršťakov si oblízať, vieš. Že, a, a stále svojím spôsobom je to polotovar, ale už to nie je ten polotovar, ktorý na mňa čaká v boxe zmrazený pol roka.
1: Nie je to áno, to bezmenné, bezidentičné, je, uh, niečo zamrazené, o ktorom nemám ani šajnu, až kým to nedám do že sa na niečo podobá. Toto má svoju, svoju históriu, svoju trajektóriu, že vieme, odkiaľ to pochádza, ako sa to upravilo a cítime tu chuť z toho. Že to tam je. Tu identitu, áno.
0: No, keď si tu paradajočku dáš, tak zrazu cítiš tú, tú babku. Áno, presne Že to tam tak, je, no, že otrhnutá, no. že trochu, no, že neprešla by moja paradajka od babky a jahoda cez HACCP protokol, lebo trošku hliny tam zostalo, ale tá chuť tam je.
1: To, kedy si Pavol pospíšil, hovoril, sme sa tak bavili a hovorí, víš, moje mamka říkala, každej požadnej uh, sedlák má zežrať Vlečku hnoje za rok. Takže ono to patrí no, k tomu, som. lebo aj tá sterilita celá a tak tiež nie je pre nás až tak dobrá a zdravá. Hej? A ako je aj nezmysel a stále to funguje, hlavne v reťazcoch, že celoročne kúpiš všetko.
0: Uh-huh.
1: To ja, je, neprirodzené. je to. proste nepatrí to. U mňa teraz nenájdeš ani paradajku, ani papriku, ani uhorku v ničom. Jasné. Lebo není šanca to vypestovať prírodzene a aby to malo tú energiu z toho vesmíru, z toho slnka. Ja si ináč
0: myslím, že banány dovážame ešte v kvete, a že to u loďových ešte len opelujú <lacht> a v Amsterdame dozrieva ten banán a potom zelený ide k nám a potom už príde tak v to, lebo
1: keď vidíš, ideš do, na to volenku a ideš do krajín, kde to z prirodzene žije a pestuje sa, tá chudie diametrálne no. rozdiel.
0: Počúvate chutný podcast o
1: jedle s inšpiratívnymi
0: ľuďmi. Dve veci mám. Tri. Jedno je, že ďakujem, ale to k tomu prídeme. Druhá je nejaký taký recept, taký tip na niečo... Predstavujem si to, že a keď budeš mať zemiakovú kašu, tak časť odober a daj do toho chrén alebo vyskúšaj tam dať namiesto masla avokádo, nejaký taký typ čok, rozmýšľaj. Ale ešte predtým uh, nezabudol som na jednu z prvých otázok. Čo máš rád na tom varení a čo už ti lezie krkom, čo ťa vyslovene, že otravuje. Napriek tomu každý deň vstaneš, napriek tomu sa minimálne, ako si spomínal, trikrát do dňa usmeješ a tým hostom dáš to najlepšie, tu výberovku z toho best of best zo seba. Čo ťa, čo ťa nebaví, vyslovene ťa vyrušuje, neustále?
1: Uh, vieš čo, možno, možno ten ten prístup aj k tej gastrohómi, že ešte stále tí ľudia to vnímajú, že je to len akási nejaká uh, povinná súčasť toho života. Hej? Že nie je to nejaký obrad, nejaká uh-huh. ceremonia, niečo, čo si máme užívať, ale len nu- nutnosť a nevyhnutnosť toho. Lebo ja si myslím, že jedlo by malo byť hlavne o tom spoločenskom, o tom stretávaní sa, o tom odavzdávaní si energii a proste o tom nabíjaní sa. Hej, vzájomnom. Nie nejaká anonimita, že dám si krabičku do kancelárie, poslať, potom si zoberiem niečo uh, z regala, ktoré hodím do, do mikrovlnky, hej? A bezduché Rozumiem. jedlo zjem, len aby som mal plný žalúdok. To ako, ma na tom tak vyrušuje stále.
0: Martin Novák to povedal, že príďte k nám, nechajte nás urobiť predstavenie. Príďte ako do divadla, príjte nahodení, príjte naladení, očakávajte, buďte prekvapení, čakajte nečakané a nechajte nás urobiť predstavenie. že to sedí a počuj, a toto sa objavuje v každom jednom podcaste u každého jedného hostia, že, že urobiť z toho zážitok, urobiť z toho niečo, na čo bude človek spomínať,
1: ako keď v tom divadle je. To máte spoločné. Tak to, a... tak to vidíš, je to, my to máme spoločné a proste určite každý z nás, kto to tak cíti, tak sa to snaží odovzdať aj tým hosťom, aby sa to stalo verejným, hej, aby, aby tí ľudia fakto tak začali vnímať.
0: No ja len dúfam, že na to je ten podcast, aby sme o tom rozprávali, aby ste to počuli a šírili ďalej, že ďalší človek to nejako potvrdil. Poďme na ten recept, nejaký taký typ alebo receptík taký, čo ti napadne tu a teraz. A môže to byť aj rastová s vajcom. <laughs>
1: napríklad keď sme sa bavili o tých zemiakoch teraz som kúpil zemiaky síce sú možno trikrát také drahé ako bežné zemiaky ale keď sme ich uvarili dali sme domáce maslo máme susedu, ktorý to robí s domácim maslom domáce kyslé mlieko a pažitku do toho Hotovo, to jednoduchá vec Úplne. No
0: dobre, a, a rád varíš také veci ktoré sú možno, že, že co dúm dá lebo Toto je o tom, že vy viete nakombinovať všetko. Pre mňa zážitok jeden z ostatných je, a je to taký trend, volám to zelený olej. To je zahriaté, odovzdané a tak ďalej. Farba, chuť, vôňa je tam. Rozmixované, trikrát cez sitko, preliaté. Takáto vec s cmarom a grípke napríklad. Že toto je pre mňa nový rozmer nejaký, lebo zemiačiky toto je jasné, toto je o súrovine.
1: Ja tie zemiaky zase ich uvarím v šupke a opečiem ich. Aha. Opečiem ich, dám ich do pahreby. A sú ako keď sme boli deti a sa na jesen zemiaky vyberali, kradli sme zemiaky, ukradli sme maslo z domu, Aha. na rieke sa chytila ryba. A ešte keď to kyslé mlieko, tá omačka k tomu, zase ťa to niekde dostane dostane. do do tých čiast toho toho detstva.
0: Ako pracovať možno, a toto by mohol byť ten recept, zemiačiky, ja som... Prešiel som štádium, že koreňovku zemiaky zapiecť, aby sa skaramelizovala tá sladká chuť a potom z toho robiť píre alebo, alebo hodzaj polievku. Že neriešiť to, nerozpustiť tekvicu vo vode a vragu, kde to je jarný sneh, keď sa topí. Ale že, že to má takú silu, koreňovka, zemiaky a tak ďalej. Ale keby som si chcel urobiť, že mám lososa, rybku alebo rybu, Hoď to nemusí byť losos. A že ten cmar s tým, s tým zeleným olejom ako to... z cmár a dám zelený olej, to je všetko.
1: No, vieš čo, zasa, zasa ten cmár, na to slúži taká jedna, jeden produkt makromolekulárnej kuchyne, ktorý sa volá Proespuma. Uh-huh. A tu dáš do toho cmáru zahriatého jemne to osolíš a spravíš z toho nádhernú penu. Uh-huh. Že nie je to tá hutnosť, taká je to jemné. A už aj tá konzistencia, tá jemnosť tou rybou, tá kyselinka prírodzená e, udáva ten úžasný chuť a ten zelený olej to doplní. Preto aj ja mám rád takéto veci, že dajme tomu sú tri súroviny na tom tanieri, ale sú technologicky dotiahnuté k dokonalosti. A z nich urobený ten výťažok. Stále napríklad toho sťom, keď vysvetľujem, tak hovorím, viete... S to potravinou je to tak, že 10 pomarančov nezijete, ale šťavu z 10 pomarančov dokážete vypiť. Mm-hmm. A ja to robím s tým zemiakom, robím to s tým petržlenom, robím to s tým liekom.
0: Mm-hmm. Pre mňa Espo ma musím povedať, že uh, veľmi jednoducho, že tá smotana ti vezme nejakú chuť, lebo je to tuk, čo je len akože... Uh...
1: No, ale na základe tej proezprúmy, čo je výťažok uh, z jačmenia, tak tam tú smotanu nedávaš. Že, že to je na miesto? S, s tou, urobiš to s Petržlenu. Najmä tomu urobíš silný výluch Petržlenovi, daš tam tú proespumu a dostaneš penu. Dnes bude na tvojom jedle raz... Nie, nie to nie je na tvojom jedle, ale robíme. Paťo má... Paťo Stupňan, inak je šéf kúchar tu u nás, uh, má taký, že old school recept. Aha. Teraz na listku pečené kurča, stiehnou. Ríža, jablkový kompot. Aha. A je to, to stiehnou, je uholdované, v holdomate, na nízkej teplote, úplne domekučka, je v svojom vlastne režime, zavreté, hej, že celá ta chuť tam zostáva. Z jablk je pripravený gel, uh-huh. A z rastce je urobený taký vzduch, taká pena vlastne. Hej. To je to, že vyredu, vyredukovaná po vývare rastca, potom pridá tá projezpu, je to krásny vzduch, ktorý len závan tej rastce dostane. Dáš si ten gel z rížou, yes. s tým rýžou, s tým stehnom, a, a keď tam... sme boli takí malí a v nedelu na obed bolo kurča rýža.
0: A môže to byť kurča rýža kompot v roku 2022-2023. Dobre,
1: Petrik, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ideme do práce, je najvyšší dne. Ja ďakujem tebe. Želám ti veľa zdravia a nech sa ti darí ešte veľa, veľa podcastov urobiť, lebo myslím, že oslovuješ širokú, širokú škálu poslucháčov a nielen profi, ale aj amatérov a robíš pre nás zaslúžnú prácu. Aj tým, že sa s nami stretávaš, moderuješ naše veci a vlastne si už jeden z nás, by som mohol povedať. Teším sa, že môžem ako fanušik Formuly 1,
0: a to platí v tvojom prípade dvakrát, trikrát, stokrát, byť v doku a byť pritom a, a byť fanušikom. A buďme zdraví, aby nám chutilo všetko. Dobre, ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s portálom a SK.